1: <laughs> Buenos días desde Siki Ford, una vez más, desde From the Street with Love. ...con el entrenador de Almas de Acción, Alberto Fuertaco... ...y el generador de morciones, Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
0: Buenos días, Carlos. Pues mira, una vez más aquí desde Valencia... ...ahora son, van a dar las 6 de la mañana. ¿Qué hora tenemos allí?
1: Pues casi las 12 de la mañana.
0: Muy bien, muy bien. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema... ...que nos gusta mucho y que hemos estudiado bastante... Y siempre lo que hablamos a todo el mundo, ¿no? Siempre hablando desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Y va a ser el tema del ego. Es el ego el ego del yo, ¿no? ¿Qué quiere decir el yo? El el el, el, y, y nada, yo quería que, que empezaras a contar un poquito tú tu punto de vista.
1: Vale, perfecto. Bueno, a ver, el... creo que esto, el ego es un, un tema muy delicado. Tenemos eh, muy mala... Primero, todo tenemos muy mala imagen de lo que es el ego. Como tú muy bien has definido, el ego es el yo, es la, la esencia de uno mismo. Pero eh, lo importante que hay que entender es que esa conciencia de, de uno mismo controlada es positiva. Lo único que en el momento en el que es descontrolada, en el momento en el que nosotros eh, le damos connotaciones negativas y solo enfocamos ese ego en el yo, 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 en el narcisismo y nos creamos una pues esto, una burbuja de egocentrismo, y empiezan ahí todos los adjetivos, egocéntrico, primario, narcisista, etcétera, etcétera, es esa percepción de nosotros mismos es la que es negativa y es errónea. Y es la que hace que nuestro ego coja tanta fuerza que nos meta en una realidad que solo es real para nosotros mismos. Y es cuando empiezan los grandes problemas eh, en nuestro entorno. Porque nuestro ego, además de, de generarnos esa falsa realidad, nos defiende de la realidad exterior, la ataca y, la de, y nos defiende de ella. Y esto lo que nos genera son problemas muy, muy grandes. Eh, hay, este narcisismo lo que hace es que no nos dejen ver esa realidad y, y nos generan una visión de nosotros que solo es, aparte de ser real para nosotros mismos, solo para nosotros mismos, eh, nos, cada vez nos va haciendo más invisible la capacidad de ver la realidad externa y nos convierte, todo el mundo, ¿eh? nos convierte a todos en, en seguidores de uno mismo y al final pensamos que somos autosuficientes para todo, que no necesitamos a nadie, que somos lo, somos mucho mejores de lo que en realidad somos y no significa que seamos malos, significa que esa realidad, esa falsa realidad nos hace vivir en una falsa, eh, en una falsa descripción de uno mismo. Y esos adjetivos negativos eh, nosotros no los, no los identificamos, no nos somos capaces de encontrar que el ego está trabajando en ese momento y que el ego está siendo el que controla nuestras decisiones y nuestras acciones. Y eso es algo que hace que a día de hoy, yo lo he vivido mucho en estos últimos meses, haciendo un viaje introspectivo y de, y de, y de conocimiento interno muy duro, muy duro, porque aceptar, que tu ego es el que ha controlado muchas de tus decisiones vitales, es muy duro, ¿eh? Es decir, yo esto lo he hecho pensando que yo era bueno, pensando que era lo correcto y defendiéndome a mí mismo, generando malestar exterior, generando malas relaciones, sin ser capaz de reconocer que mi ego estaba trabajando sobre mí. Y lo que hacía era defenderme y crear una falsa realidad, creando un momento, muchos momentos, de conflicto externo. Al final, acaban repercutiendo en un conflicto interno. Lo único que tu ego no te deja verlo. Y ese conflicto interno, como es muy, muy, muy profundo, lo va, va, va trabajando en la oscuridad. Va trabajando en la oscuridad. Y te va generando malestar, pero no lo entiendes. Que este es el problema. Como no hacemos viajes de conocimiento interno, no llegamos a descubrir estas cosas. Y nos quedamos en la superficie. La superficie de, ay, pues esto me ha hecho sentir mal. ¿Por qué te ha hecho sentir mal? ¿Qué es lo que te hace sentir así? ¿Qué es lo que ha hecho que llegues a este punto de, de, de inconformidad, a este punto de conflicto con las personas, a este punto de conflicto contigo mismo? ¿Qué es? Pregúntate. Y es el ego, muchas veces. Esto, cuando hice la, el viaje, el, mi, primer, eh, mi primera ceremonia con la ayahuasca, con mi amiga Alejandra, me acuerdo que tuvimos esta conversación durante una hora, a lo mejor, hablando del de ego. Y una de las cosas que yo me, me, me ocurrieron en, este, en esta primera ceremonia fue que yo sentía que todo el mundo hablaba de mí. y Oía cuchicheos todo el, rato, todo el rato. Y me di cuenta de uno de los grandes miedos de la sociedad es el, sentir, el sentirse no amado. Y el sentir que la gente te critica y que la gente habla de ti hacía. Que, que esto, lógicamente, cuando trabajas cara al público, esto lo, lo tienes muy sentido. Si de, estarán hablando bien, estarán hablando mal. Y esto hacía Eso. que yo tuviese esa sensación, esa sensación de, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué, ah, por, ¿Por qué hablan de mí? Y me quedé con, con ese sitio sí. que no me sentó mal, me hizo darme cuenta de esa realidad. Aún así, chicos, daros cuenta de una cosa. No porque reconozcáis vuestro ego, ya está trabajo hecho. No, 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 no. Es un viaje eterno hasta... Porque el ego nunca va a desaparecer. Jamás. pero está ahí. Te... Fíjate ahí está. que... Dime, dime.
0: Sí, el ego, fíjate que, que es, fíjate que el ego es un, un, es un mecanismo de defensa total. Lo tienes que tener toda tu vida. Toda tu vida estará. Y lo que tú dices ahora mismo en el hilo no de, del tema del cuchicheo, eh, mm. al, al final es el egocentrismo. Que estás pensando que están hablando de ti porque eres tú, porque soy yo, porque soy yo, porque... Entonces... Todo trata un poco de ahí. El egocentrismo trata de eso, el pensar que uno lo es todo, ¿no? Y al final, yo hay una frase que digo mucho que es, eh, somos una lenteja en una olla gigante de lentejas. O sea, somos nada, nadie. O sea, nadie va, no, no somos importantes para nadie en el mundo. El universo es tan gigante me encanta, que somos esa pequeña
1: lenteja. Me encanta esa metáfora, eh, ya no ni el grano de arena en la playa, no. Una lenteja en una olla de lentejas.
0: Una lenteja de nada, tío, en una olla súper gigante, pues nosotros somos esa lentejita, o sea, eh, no le importa a nadie lo que vayas a hacer, no vayas a hacer, no eres importante para, para nada, eres importante para ti mismo solo. Yo ¿Sí? lego, eh, pues eso que te decía, es un básico para sobrevivir para sobrevivir y, y, y también, también eh, te ayuda porque es un estado de alarma en el que te va a ayudar, ¿no? Sí. Eh, ese estado de alarma depende para que lo utilices te va a ayudar o no. Te voy a contar un, un caso personal que yo he vivido durante toda mi vida. Ese, ese estado de alarma vino de, de mi niñez. Bueno, pues como ya conté en un podcast, pues eh, me crié solo... Entonces, que, creyendo que, que el mundo estaba en contra de mí y crey, creyendo que... Pero todo era un mecanismo de defensa que tenía que ver también con el ego. Y eso te lleva a tener una agresividad. Esa agresividad es la que yo plasmaba al mundo, ¿no? Que luego... Luego vino también, eh, mi vida pasó el ego con, con el deporte, con la lucha, yo practiqué artes marciales durante toda mi vida uh -huh. y la necesidad de ganar, la necesidad de, siempre de, de, ser el, de, de ser el más fuerte, la necesidad de, 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 de ser el mejor siempre. Eso era parte del ego. Uno de los deportes que me ayudó mucho en el ego han sido dos. Uno, el Brazilian Jiu-Jitsu, es un arte marcial que, que trata de, de, ¿cómo te diría? ¿Cómo te lo podría decir? Trata de finalizar a la otra persona sin golpeo. Entonces, uh -huh. mediante unas llaves tienes que poder finalizarlo. Cuando tienes, tienes mucho ego y no lo puedes controlar, que era mi caso, siempre quieres ganar. No puedes permitirte perder. Y este deporte me enseñó a que no pasa nada perdiendo, a que nadie, nadie te va a decir nada, a que nadie te, nadie te, va, a, te va a hacer nada porque pierdas. Mm. Luego se trasladó eh, en el crossfit o en el deporte que practico ahora. Entonces, el, eh, yo tengo una frase en el box que dice no ego, solo dedicación. Porque como entrenador veía mucha gente con ese gran ego que yo lo veo en mi imagen como un gran cuervo que sobrevuela por nuestras cabezas Uh -huh. Que cuando estás hablando de cualquier cosa, de repente sale el ego, sale ese cuervo. Entonces, eh, yo lo plasmé en el crossfit viendo como la gente contaba las repeticiones de los demás. O como la gente valoraba si uno hacía bien un, eh, había contado tantas repeticiones o no. Entonces, yo les decía a todo el mundo, no, no entréis en el ego. O sea, entrenar, entrenar vosotros mismos, pasar de todo. Porque yo era el primero que me pasaba. Yo estaba entrenando y siempre quería llegar el primero, siempre quería llegar, ganar a los demás. Hasta que llega un día que te relajas y dices, tío, solo, solo vas a competir contigo mismo. O sea, sí. olvídate de los demás.
1: Totalmente. Eh, hay, un, hay un psicólogo, bueno, un coach argentino que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Daniel Colombo. Y, y hace tiene seis preguntas que, que son bastante, bastante claras a la hora de entender el ego. Eh, la, voy a repetir a, a mencionar las preguntas que él utiliza y es la primera, ¿se puede vivir sin ego? y es una pregunta que es sencilla, no, no se puede porque si cuando tú controlas tu ego, cuando entiendes no cuando controlas, cuando entiendes tu ego y empiezas a conocerte a través de la parte positiva de tu ego y no permites que sea al revés, el ego te da sentido de identidad, te lleva a quién eres realmente eh, el, ego, ¿el ego es malo? sería la segunda pregunta, y no pero lo que tienes que hacer es encauzarlo y controlarlo. No, no hay nada malo o bueno si eres capaz de, de encontrar cuáles son los límites. Lo, lo bueno y lo malo lo definen tus propias... Lo, ¿Dónde están los límites? Eh, dice si el ego es limitante o no. y Dice que el ego es insaciable. Por eso, la, cuanto más egocéntrico eres, más quieres llevarlo a un límite... Eh, totalmente por encima de todo es, es el, el egocentrismo en su estado puro, es como un agujero negro ¿no? quiere, quiere chupar art, más el arte de tener la razón, ¿no? el arte ahí de tener está, la razón siempre, ahí está, ahí está luego dice, nos podemos despojar del ego y está claro que, que no te vas a despojar del ego, lo que tienes que hacer es lo que estamos hablando conducirlo, reconducirlo para vivir con, con alegría, con felicidad dándote cuenta de que es parte de ti eh, dice si el ego eh, también está visto desde la parte espiritual totalmente dice que, mm. que uno mismo está en posesión de la verdad absoluta y que no admite otro punto de vista cuando el ego controla esa parte espiritual pero todo bueno, esto es lo que hablamos siempre la conexión lo emocional, mental y lo físico, y es así y dice, la última pregunta es ¿se puede trabajar en este ego? ¿en aquietarlo, en, en controlarlo en, o en calmarlo? por supuestísimo, al igual que nosotros hacemos estos, estos podcasts para transmitir lo que, mediante nuestra experiencia pequeña, como somos nosotros, esa pequeña lenteja que dice mi amigo, eh, tienes que trabajar en ello. Eso es un, pero es un trabajo diario. Es un trabajo diario que te va a hacer en, darte cuenta diario, excitante, pero cuando de verdad entiendas que no tienes que tener miedo a enfrentarte a tu ego. Cuando de verdad eres capaz de darte cuenta de que tu ego es el que está trabajando sobre ti, pero para eso es un trabajo diario, vas a ser capaz de disfrutar de ese viaje. El problema, y esto lo hemos hablado muchas veces, es que lo queremos todo ya. Lo queremos todo en un segundo. Lo queremos, queremos que... Ah, pues es el ego, ¿cómo controlo mi ego? Ya está, quiero, quiero algo que me haga eh, encontrarme bien. Quiero algo que me que me solucione la vida en, en dos días, en esta semana, a ver qué podcast, esto me lo de hace poco un chico, dice, oye, a ver si colgáis un podcast, no voy a decir para qué, porque no si colgáis un podcast para, para hablar sobre esto, que ahora que ya ha terminado el coronavirus me estoy enfrentando a esto y, y a darme una solución. Y le dije, a ver, <risa> nosotros no somos, somos generadores de, bueno, comunicadores de experiencia, digo, pero no, no hay... Una herramienta mágica que de repente, de hace tres meses ahora que no has hecho nada, ahora a los tres meses te quieres algo que te vaya a preparar para tu salida al, al nuevo mundo, a, a esta <risa> nueva realidad. Le digo, nosotros encantados... La pastilla claro, roja. ¡Claro! Nosotros encantados de comunicar, <risa> pero escucha, la magia no existe. Tenéis que trabajar en el día a día, daros cuenta de que no es solo es el ego, hay muchísimas otras cosas que hay que trabajar pero luego es algo que es parte de ti, es, es innato. Como muy ha dicho Alberto, eh, el ego es el yo. es eres tu yo más puro. Mira, es tu
0: eh, yo si, si alguien eh, puede mirar en el Google y ver el, y ver la imagen de Shiva, yo la tengo justo aquí detrás de mí, en uh -huh. grande, y Shiva, y Shiva tenía una serpiente colgada, del, colgada de, de su cuello y en la parte derecha asoma la serpiente. Yo la tengo tatuada a mi lado derecho en la parte derecha la serpiente representa el ego, el uh -huh. ego representa una serpiente que un día te muerde, otro día no, la coges, la manejas, la, la controlas, pero eh, no te olvides, es salvaje ¿eh? y un día te va a morder, no pasa nada, porque luego lo vas a seguir controlando luego, entonces de cada diez veces que te muerda una, está guay, pero tienes que intentar que sea de cada, de, de cada 20 veces una y eso... De aquí 20 años seguiremos hablando de esto y me seguirá mordiendo la serpiente. Yo, yo estoy en un eterno aprendizaje. Incluso estos podcasts para mí son un eterno aprendizaje. Eh, fíjate, yo veo mucho también el ego, lo, lo hablo mucho con, con mi chica, porque el ego es la necesidad de tener la razón. O sea, la necesidad de cariño, me lo voy a inventar, ¿vale? Voy a poner un ejemplo para que los ejemplos a veces te, te abren mucho la mente. Sí. Vamos a ir a comer a tal, a tal sitio, vamos por aquí. No, es que el tontón dice que vayamos por aquí, ¿vale? Pero yo fui el otro día por aquí y íbamos muy bien. Sí, pero el tontón, sí, pero yo, sí, pero yo, sí, pero yo, ese es el ego. No pasa mm. nada, quítatelo, suéltalo. O sea, haz. yo lo que hago es, Alberto, ya está bien. Y hago, y lo suelto digo, no tengo razón. Vamos por donde quieras, ¿qué más da? Entonces me voy entrenando en eso y me pasa en el entrenamiento en el crossfit igual. Ahora ya no porque lo tengo bastante controlado en el deporte, pero durante años era la necesidad de, fíjate, el ego en el deporte, en mi caso, la necesidad de llegar el primero, aun contándote repeticiones. Te voy a poner un ejemplo, Carlos, para ponerte en el sitio. Hay que hacer 100 repeticiones de un ejercicio. Bueno, pues yo como nadie me mira y quiero llegar, y quiero estar aquí, y quiero ser el mejor, voy a contar 80 repeticiones, y digo que he terminado, pero por lo menos soy el primero. ¡Ostras! Ajá. ¿Esto qué es? Claro. Entonces esto lo he ido viendo yo con todos mis atletas. Como se saltaban repeticiones, dejaban de hacer bien el ejercicio, a costa de hacerse daño incluso, a costa de hacerme daño, simplemente por llegar antes por un reloj que marca, la, marca el tiempo, el cual no vas a ganar nada, solo vas a ganar ego. Por eso lo quité del box, por eso lo, lo, lo entreno. Porque hay que, hay, que, hay que, como tú dices, eh, va a estar siempre. Lo único que tienes es que esa serpiente, pues da, controlarla un poquito.
1: Totalmente, totalmente. Ahí, mencionando otra vez al, al coach y psicólogo que te he comentado antes, al argentino, él define, bueno, que es la definición, de, um, diferentes tipos de ego, eh, que son los que más identificados. Además, es muy fácil de identificarlos. El primero de todo es el ego sabe lo todo. Es el que siempre cree tener la razón. Cada uno os vais a identificar, seguro lo vaya diciendo en alguno. Luego está el ego insaciable, que es el, el centro de mesa, el que no le gusta pasar desapercibido, el que siempre tiene que estar en todas. Luego tenéis... El vamos interés. a profundizar, Carlos, vamos a
0: profundizar cada uno, que me gusta ese tema. Vale, vale. Lo primero que has dicho es, ¿verdad?, el, el del arte de tener la razón, tío. Hmm. Yo invito a todo el mundo que os dais cuenta de eso, porque yo, no, tú, eh, no.
1: Ya, pero pues yo te he dicho... ¿Qué más da? Vamos a por el otro ahora, ¿qué has dicho cuál? El siguiente es el insaciable, que es el centro de mesa, que es el que no le gusta pasar desapercibido. Es este que necesita llamar la atención.
0: Sí, verdad, sí, sí, sí. Esa persona que estás comiendo con ella y pum, y pum, y pum, y pum, y dices, vale, sí, ya, ya te hemos escuchado,
1: cariño. verdad. Así es, así es. Luego tenemos al interruptor. Es el que necesita, el que no deja a que nadie termine de hablar, el que siempre interrumpe a los demás. El que siempre quiere estar dando el control de la conversación y no dejar lo que quieres decir, porque cree que lo suyo es más importante.
0: Levanto la mano, <risa> levanto la mano. Me pasa mucho, me pasa mucho. Porque quiero hablar y quiero decir, y quiero expresarme y de repente me doy cuenta y digo, Alberto,
1: ya está bien, escucha y ya hablarás. Entonces, aprendo de ese error. Luego tenemos el ego prestigioso, que es el que busca el reconocimiento y los aplausos. El, ese el ego que necesita la palmadita en la espalda.
0: O el like, eh, like, ¿no? O el like. El ego que, que, cuelga, que cuelgas una foto, ¿verdad? Y, y miras cuántos likes tienes y dices, ¡guau, esta foto
1: tiene tanto! entonces yo mismo me digo, ¡qué más! fuera ah, hombre, ni lo mires. Totalmente. Luego tenemos el ego jinete, que es el que se aprovecha, el que se monta en las, en las cosas de que dicen otros, el que se apesa del los para su propio beneficio. Sacar partido de lo que otras personas hacen. Es como pues un copión, un usurpador. Es ese que necesita coger lo que otros hacen o dicen y ponerlo como, como suyo. Y es ego, ¿eh? Sí. Ese, sí, sí. Ese lo he visto
0: mucho. Pero, mira, justo en este caso a nosotros no nos pasa. Porque siempre todo lo que estudiamos o todo lo que aprendemos de nuestros mentores siempre anteponemos un nombre, ¿verdad? Como tú ahora mismo estás hablando de, de este señor. Y, y primero, mira, es total. No es algo que yo hoy... En mi noche de luna he pensado esto, ¿no? Lo, lo no, es no.
1: Ahí está, ahí está. Así es, amigo. Hay que, de hecho, yo creo que un, soy un, f, un fiel creyente de que todo lo que yo sé me lo ha enseñado alguien. Yo no he creado nada. Yo luego voy creando mi propia fórmula con cosas que otras personas me han enseñado. En persona, a través de libros, pues a través sí de es. cosas, vídeos, etcétera, etcétera. Es importante sí es. mencionarlos porque a lo mejor ellos también han copiado de otros también. Y eso es así. Somos la claro, claro. evolución de está la... Lo todo inventado.
0: Ahí está. Totalmente. Y luego, luego le... lo que tú dices, que cada uno le, le, le damos ese, ese toque personal, ¿no? Que, que nos hace nuestra esencia.
1: Eso es. Luego tenemos el ego sordo, el que nunca escucha, el que solo le gusta hablar a él, el que finge escuchar, pero no está escuchando, que le preguntas al cabo de cinco minutos que qué piensa y no se ha dado... No, no siquiera sabe qué le estabas diciendo. <risa>
0: Este lo, 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 lo curé hace años, pero sí, también estuvo en mí.
1: Está, está presente, son, son egos. ¿Siempre? Está, dime. No, no, sí, 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 siempre. ah Vale, vale. Luego está el manipulador, es el que se las arregla para engañando, mintiendo, justificando, las, las cosas siempre resulten que, que, que tienen que ser a su favor. <risa> ¡Me encanta! Este ¡Qué buena esta, cara. Te este pasa mucho en, en las parejas en las cuales hay un, un controlador.
0: Uh -huh. Así es, me encanta, me encanta todas estas eh, apreciaciones que está teniendo. Eh, eh, cuenta, cuéntame.
1: Hay dos más, uno es el ego orgulloso, es el competitivo, el discutidor, el que no le gusta perder. Yo levanto la mano aquí porque he sido uno de los <risa> grandes competidores de, de toda mi vida contra todo lo que se ha movido. Mira, mira, qué bueno Y está el ego silencioso Que es el que en silencio Tiene un discurso paralelo, criticón e hipócrita Esta gente que no, en lugar de decirte las cosas a la cara Lo hace en silencio mm. Y te juzga mm. Por lo que estás diciendo pillo, En lugar de comunicar contigo de la manera correcta Y ese también es un ego, el silencioso mm.
0: Te pillo, yo con el que más me identifico que es el que más he entrenado, bueno, so, to, to, todos, tengo de todos, tengo de todos, de diferentes partes de mi vida he tenido más o menos, claro, claro. pero el que más me identifico es con la, con la necesidad de ganar, con la necesidad de, de, de tener de más y más, con la necesidad de tener la razón. Ese es con el que más me identifico. Eh, y es el que el deporte, da de igual que hagas, te, te hace una claridad. Una de las cosas que intento expresar en mis valores eh, con mi tribu es el, la, la necesidad de dejar de ganar. O sea, no quiero que apuntemos las repeticiones, no quiero que nadie gane. Aquí ganamos todos, entrenamos todos juntos. Pero me
1: identifico con esas. Sí, todos nos deberíamos identificar porque son las diferentes sí. definiciones de ego, pero son en momentos diferentes de tu vida y van a afectar siempre. Luego, eh, yo, yo tengo una pequeña lista de las cosas que puedes empezar a hacer para calmar tu ego. Eh, la primera de todas y esto lo has comunicado tú cuando, cuando me comentabas esto del tomtón, por ejemplo, con tu chica, es escuchar antes de responder. Dejar ese parón de silencio. Es hacer un esfuerzo de dejar un silencio en una comunicación para escuchar de verdad lo que la persona te está transmitiendo, lo que la otra persona... Y esto lo hemos dicho cuando hablamos de comunicación asertiva también. Hay que escuchar antes de responder, porque somos máquinas de acción-reacción, no queremos parar yo te digo, tú me dices, yo te digo, tú me dices y así, cuando tú de verdad quieres darte cuenta de lo que has comunicado has comunicado nada basura has querido tener la razón o has querido llevar las cosas a tu terreno no, hay que escuchar
0: la segunda como, dice, el... la, como la, evolu la, la evolución humana como la evolución humana ¿no? que habla que nos dan orejas para escuchar <risa> y una boca para hablar
1: ¿no? cuenta así es la segunda es, que hablamos mucho, es la meditación diaria. No hace falta meditar más de cinco minutos al día, pero cinco minutos de escucharte a ti mismo, de conocerte, una buena dosis de silencio y de quietud interior, te va a llevar a un mayor conocimiento y un, una verdadera descripción de tu ego. Tomará tiempo poco a poco, pero empieza por cinco minutos y ves poco a poco dedicándote ese silencio a ti mismo. Silencio es Silencio, sin música, sin nada, quietud.
0: Mira, ahí, ahí te digo: en la meditación es, es, en la meditación, como dice María Alonso Puches, la meditación te hace entrar en la basura, te hace entrar en tu basurero interno que está ahí. Y si no vas y lo ves, qué basura hay, no te preocupes, que la basura tiende a oler, va a salir, mm. va a oler. Entonces, entra en tu basura, entra en quién eres tú. Huélela, escúchala, mírala y no tengas miedo.
1: Así es, así es, amigo. Luego, eh, la siguiente sería que evitásemos sacar conclusiones apresuradas, porque hacemos, eh, para calmar este ego, lo que tenemos que hacer es no tomar decisiones ya. Y aquí voy a poner tu ejemplo de la botella de agua en el congelador. De tú quieres tomar una decisión mm. o quieres tener una conclusión, sacar algo, un, 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 un razonamiento sobre lo que, algo, algo que lo que ha pasado, como Alberto recomendó hace tiempo, coger una botella, tener varias botellas de agua en el congelador, las sacáis fuera cuando tengáis que tomar una decisión o cuando estéis en, una, en un conflicto, las saquéis fuera y en ese tiempo hasta que se descongele esa botella de agua, pensar, empezar a, a daros cuenta de las cosas que habéis escuchado para no tomar esas, esas conclusiones que además os van a llevar a tomar juicios. Y los juicios tan rápidos suelen ser erróneos todos.
0: A mí me pasa mucho, Carlos, cuando tengo que tomar una decisión de algo, sea la que sea eh, de cualquier ámbito, eh, siempre digo, espérate un poco más, espérate un poco más, porque empiezan ah. a verse diferentes cosas, diferentes formas de verlo y es muy
1: interesante. Esta de aquí eh, es algo que yo me tengo... ¿Lo ves? Mira, yo. Es, hay que eliminar del vocabulario, hay que eliminar de nuestro vocabulario la palabra yo. Y hay que empezar a utilizar... Eh, la palabra eh, desde mi perspectiva o desde mi punto de vista o yo creo que esto funciona de esta manera mejor que de esta, pero hay que empezar a eliminar la palabra yo, porque la palabra yo es lo que nos genera esto, una alimentación de nuestro ego. Y es importante entender que, que, que esto hay que pararlo.
0: Así es, fíjate, por ejemplo, cuando dices pues, eh, vamos a hacer X cosas ya, pero yo... Vamos a hacer lo otro ya, pero yo... Eh, en ese aspecto te doy totalmente la razón con el yo. Sí que te diría en otro aspecto que en el yo que tú me estás contando es así, me encanta, pero luego está la afirmación positiva de reafirmar el yo soy tormenta, yo soy o sea, el, el empoderamiento, que es diferente, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. El otro día eh, colgué un, un artículo en LinkedIn que decía sobre todo eso, cuando nos preguntamos mucho quién soy yo y tienes que ponerte en la tesitura de... Dos palabras, dos cosas que sean fuertes después de yo soy. Yo soy esto. Yo soy y fuerte, como tú has dicho, yo soy tormenta. Para darte fortaleza, para darte reconocimiento, porque tienes que saber quién eres. Tienes que saberlo. Y claro. Es importante poner esas dos palabras, dos no más, que de verdad te den esa fuerza.
0: Esa Mira, yo... Yo, 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 fíjate, cuando estéis con el yo, verás como a mí me pasa mucho con mucha gente, con mi pareja, yo, 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 digo, ya está bien, pero cuando sé empoderamiento sí que lo aconsejo, como estás hablando, y muchas Así veces es. me estoy lavando los dientes, tío, y, le digo a la, y yo te le diría al mundo, cuando os estéis lavando los dientes, a ver si tenéis valor de mirar a los ojos durante 10 segundos, no más, uh -huh. y deciros lo que pensáis de vosotros, yo cuando me miro y pasan 5 segundos, entra ese miedo de qué estás haciendo, y me sonrío... Ego, yo soy tormenta, cabrón. Y sí. sigue el día.
1: Totalmente, amigo, totalmente. Eh, y al final, el último de todo sería que esto es donde yo he llegado a, ahora, a este punto, buscar ayuda profesional que te ayude a reconocer ese ego porque muchas veces sí. es el, el dejar que el ego desbocado controle nuestras decisiones y nuestras acciones necesita una persona externa que nos ayude a entender por qué todo esto ha estado ocurriendo y que nos ayude a encontrar una, una luz en ese camino, una herramienta correcta, un algo, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un coach, un motivador, puede ser algo, pero buscar una ayuda externa de alguien que te ayude, porque eh, muchas veces no vamos a, a, a querer encarar esta, esta falta de, bueno, esta falta no, este exceso de ego, hasta que alguien de fuera, hasta que te permitas que alguien de fuera te diga esto es lo que te pasa por esto, por esto, por esto, y que lo aceptes y empieces a trabajar sobre ello. Y normalmente tiene que ser una persona externa que no tenga ningún tipo de relación contigo para que no hay oficios y te diga las cosas tal y como son.
0: Eso es ¿Cuánta muy... razón tienes, tío? ¿Cuánta razón tienes, Carlos? A veces eh, cuando hay una persona externa que no te conoce de nada y tal, y, te, y tú estás proyectando lo que tú eres, ¿verdad? Porque proyectas con esa persona lo que eres o lo que te pasa y el juicio te lo estás dando a ti mismo explicándoselo a la otra persona así esa es. persona va a ver una realidad de lo que está pasando y, es. y eso está muy bien. En mi caso, en el tuyo, por ejemplo, tenemos nuestros mentores, la lectura, los podcasts, pero yo aconsejaría a muchas personas. En mi caso ha sido eso, ha sido eso, ¿no? El leer, el, el meditar, el otras personas que me han ayudado. Y cuando no llegan todas esas cosas, buscar ayudar a una persona que me pueda atender, me pueda escuchar desde la presencia,
1: ¿no? Un coach o cualquier otra persona. Sí, sí, sí lo veo Total, muy bien. Totalmente, amigo. Yo, yo creo que en, bueno, como ya hemos comentado muchas veces, yo me sigo, sigo en una isla encerrado, en el cual he pasado un proceso de, de, de conocimiento interno y de redescubrimiento. Estoy reeducándome, a nivel emocional sobre todo. Y eh, con ayuda profesional, he encontrado herramientas, yo mismo he aplicado herramientas que utilizo con mis coaches, ir, dándome cuenta de dónde el ego ha trabajado en mí, dónde el ego me ha hecho tomar malas decisiones, dónde el ego me ha hecho hacer que, me ha hecho permitir, ha permitido que juicios externos controlen mis acciones, o sea, me ha defendido a veces tan fuerte que me ha hecho más débil que nunca. Es lo que yo pensaba que era la fortaleza vital, lo que yo pensaba que era el, el, el ser indestructible, el yo ser capaz de todo, el poder con cualquier cosa, era debilidad total. Era mi ego haciéndome vivir en una realidad completamente errónea y tomando las peores decisiones que estaba tomando en mi vida. Y que a día de hoy estoy trabajando en solucionar todo esto. Porque Muy lo importante bien. es reconocer. Una vez eres capaz de reconocer y de no tener miedo a ello, eres capaz de dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque el siguiente paso lo haces sin miedo. No significa... Lo haces con miedo, pero un miedo controlado. Sabes a qué te vas a enfrentar. Y si mi ego aparece, estoy listo para él. Muy bien, muy bien. El ego nos
0: acordamos. Quiero recordar otra vez a, toda, a todas las personas que nos escuchen. Es la serpiente de Shiva que tenemos en el lado derecho. Un día te muerde, otro día le das de comer.
1: Así que es importante eh, controlarla poco a poco. Totalmente, amigo. Pues hoy nos vas a contar alguna pequeña historia sobre el ego.
0: Claro, tengo una historia muy buena del ego. Vale, perfecto. Es más de la, proyección, de la proyección que podemos tener en el mundo, porque al final va un poco relacionado. Esto era un perrito que iba caminando por la, por la calle... Y de repente ve una casa abandonada y en la casa abandonada él decide que quiere entrar porque había, hay una puertecita pequeña rota y él entra por la casa y entra por arriba por las, por las escaleras y cuando llega arriba de las escaleras asoma la cabecita, mira hacia el lado de izquierdo y de derecho y ve un montón de perros. ¡Está uh -huh. lleno! Esto, era, como, era como una isla... De hecho, esto pasó en Siquijor. Era una isla de Siquijor. llena de perros. <risa> y de repente... El, el perrito empieza, empieza a ladrar, ¿no? mira, mira así con, con cara así mala a los otros perros como, ostras, ¿qué es esto? Y los otros perros le miran mal. El perro empieza a mover la cola y los otros perros empiezan a mover la cola. Empieza a ladrar, a ladrar fuerte y todos los perros empiezan a ladrarle. ¡Buah! Salió pitando. Al cabo de una semana vuelve otro perrito y pasa por la casa y dice, mira... Voy a ver qué hay por aquí. Se mete por dentro del agujerito, sube las escaleras y cuando llega arriba, mira hacia la izquierda y hacia la derecha, empieza a haber un montón de perros. Y de repente este perrito mueve la cola y todos empiezan a mover la cola. De repente el perrito sonríe y todos los perritos empiezan a sonreír. De repente empieza a ladrar en tono, en tono de alegría y todos los perritos empiezan a, a, a ladrar en tono de alegría. Total que al final sale el perrito por las escaleras y cuando se ya sale por fuera, mira hacia su izquierda y ve un cartel que pone la casa de los mil espejos. Quiere decir, como tú ves al mundo, el mundo te va a ver a ti. Si tú ves el mundo, un mundo hostil, el mundo te va a ver hostil, tú vas a verlo hostil. Si tú ves el mundo con amor, todo va a ser proyección con amor, al final. Y esta es la moraleja del cuento del perrito.
1: ¡Qué grande! Me ha encantado esta. Muy buena, Alberto. <risa> Pues quería, quería contarte
0: esta por, por tus historias, que siempre veo a esos perritos que estoy enamorado de ellos.
1: <risa> sí, los pequeños guerreros que tengo aquí. Muy bien, chicos, pues sí. con esto os vamos a dejar, esperamos que os haya gustado mucho nuestro podcast. El ego es algo muy importante que debéis de trabajar y entender. Así que, Alberto, muchísimas gracias por, nuestra, por tu colaboración de este sábado. Tengo muchas ganas de nuestra colaboración de la semana que viene otra vez.
0: Pues gracias a ti también, Carlos, y gracias a todos. La semana que viene empezamos otra vez con el tema de hablar de un libro. Y vamos a elegir un libro, Carlos, y un libro yo, y hablaremos un poquito de, de cómo nosotros vimos este libro y leímos este libro. Porque los libros, depende de cuándo los leas, cómo los leas, y en qué momento de tu vida estés, vas a poderlo ver, ver de
1: una manera u otra. Totalmente. Mira, como el otro día comentaba con, con un amigo, eh, Pierre, que es el General Manager del... Del, del Hotel Rich Carlton en Hong Kong, que me decía que la magia no está en lo que ves, sino en los ojos de quien los ve. Así que esto es lo mismo con los libros. Mm. Chicos, muchísimas bueno. gracias a todos. Nos despedimos una vez más con un episodio desde From the Street with Love. Así que hasta la semana que viene.
0: Ladies and gentlemen, introducing a new system. Is from the art, from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know. <laughs>